1: podcast-app. Je komt op een leeftijd dat je begint na te denken van... ja, het bezit is aardig maar het bezit uh, moet ik toch een keer overdragen of afstaan. En bezit is ook maar een heel beperkt begrip.
2: Je hoort Gerard Sanderink op RTV Oost in 2014. De Twentse zakenman begint dan na te denken over de vraag... waar gaat mijn vermogen heen als ik er straks niet meer ben? In 2018 heeft hij hele andere dingen aan zijn hoofd. Dan neemt zijn privéleven een verrassende wending. Sanderink breekt met zijn partner Brigitte van Echten die op dat moment nog directeur is in een van zijn bedrijven. Hij verdenkt haar van fraude. Zij ontkent dat. En de twee belanden in talloze rechtszaken. Wat nog meer de aandacht trekt, is de nieuwe vrouw in zijn leven. Zelfverklaard cyberexpert Rian van Rijbroek.
0: Rian van Rijbroek, onze charlatan, heeft iets moois met Gerard Sanderink, deze man.
2: En sindsdien doet Gerard Sanderink merkwaardige dingen. Die merkwaardige dingen gaan ook invloed hebben op zijn imperium. Als enige eigenaar van IT-bedrijf Centric en bouwbedrijf Structon heeft Gerard Sanderink alle touwtjes in handen. Hij zou zelfs ooit hebben gezegd... het zijn mijn bedrijven, het is mijn bezit. En wat ik met mijn bezit doe, al spoel ik het door de gootsteen... het is mijn keuze.
3: Maar als je dan vervolgens iemand in je omgeving hebt die jou zo beïnvloedt... Ja, dan krijgt die persoon dus ook heel veel invloed op jouw bedrijven.
2: Met deze nieuwe relatie zet Gerard Sandring een hoop op het spel. Grote klanten zijn bezorgd. Mensen op belangrijke posten stappen op. En zelfs de landelijke politiek maakt zich zorgen.
4: Je denkt wel dat ik heel makkelijk kamervragen stel. Ik stel inderdaad best wel eens een keer een kamervraag. Maar ik heb heel lang geaarzeld om kamervragen te, te stellen over een bedrijf. En ik ben best wel over een grens heen gegaan.
2: In Achtergesloten Deuren hoor je het verhaal van Gerard Sandring. Hoe zijn bedrijven lijden onder de relaties van de excentrieke zakenman. Waarom twee van die bedrijven zich nu ook in de rechtszaal mengen in de veten met zijn ex. En welke toekomst zijn bedrijven nog hebben als hij er niet meer is. Ik ben Paulien Swuster en dit is aflevering 3: De bedrijven en de miljoenenerfenis. Voordat Rian van Rijbroek in 2018 in zijn leven kwam, leek alles goed te gaan met de bedrijven van Gerard Zandrink. Zo ook met Oranjewoud, het moederbedrijf van spoorwegbouwbedrijf Structon. De resultaten van Oranjewoud zijn dan goed. Het jaar voordat zijn nieuwe vriendin verscheen, steeg de winst van het ingenieursbureau. Zijn andere bedrijf, Centric, was voor veel gemeentes een onmisbaar onderdeel van hun IT.
1: Ik heb eerder in, in stukken wel uh, geschreven dat bepaalde applicaties... bijvoorbeeld door 70% van de gemeentes gebruikt worden in aantal inwoners. Het is echt wel groot.
2: Dus we kunnen eigenlijk niet zonder Centric? Ja,
1: er zijn wel concurrenten. Pinkrocade bijvoorbeeld. Je hebt ook Main Capital, die allerlei kleinere bedrijven overgenomen heeft de afgelopen tijd. Dus er zijn wel alternatieven. Maar het is heel lastig om op het moment dat je eenmaal een bepaald computersysteem hebt... Uh, om dan over te stappen naar iets anders... Zeker voor hele vitale processen zoals de belastinginning. Ja, daar wil je niet ineens voor overstappen naar een ander systeem. Dus het is eigenlijk heel moeilijk om daar dan ook weer weg te komen.
2: Dit is Stijn van Geels, techredacteur bij het FD. Samen met onderzoeksjournalist Joris Bolman... die je net al even hoorde over Gerard Sanderink... houdt hij zich al jaren bezig met het wel en wee van de Twentse zakenman. Als Gerard Sanderink en Rian van Rijbroek elkaar ontmoeten... werkt de zelfbenoemd cyberexpert aan haar tweede boek, Unhacked. Haar eerste boek werd na haar optreden in Nieuwsuur uit de handel gehaald. Er zouden onjuistheden in hebben gestaan en zij en haar co-auteur, oud-minister Willem Vermeend, zouden ook nog eens plagiaat hebben gepleegd. Om een nieuw debakel te voorkomen zet Gerard Sanderink alles op alles om haar tweede boek tot een succes te maken. En dat zorgt voor wrijving tussen hem en de toenmalig directeur van Centric, Karim Henkes.
1: Hij is weggegaan op het moment dat de rechtszaken met de ex van Sanderink gingen spelen. En ja, zijn vertrek zou te maken hebben met het feit dat Rian van Rijbroek in het leven van Gerard Sanderink is gekomen.
2: Je zegt hij zou, dat, dat weten we niet echt of dat zo is, maar het valt wel toevallig samen. Ja,
1: eigenlijk, eigenlijk weten we dat min of meer wel. Rian van Rijbroek heeft een boek geschreven over cyberveiligheid. En Sanderink wilde daar de boekpresentatie en zo van betalen. Hij wilde ook dat daar uh, belangrijke klanten van Centric bij kwamen. De CEO zou toen toegezegd hebben van ja, dat ga ik niet doen.
2: Karim Henkes is niet de laatste die Centric zal verlaten. De komst van Rian van Rijbroek zorgt voor vraagtekens... bij meer mensen binnen de top van Structon en met name Centric.
3: Wat je ziet is dat vooral bij Centric is dat heel duidelijk... over een periode van meerdere jaren eigenlijk een ontwikkeling geweest... is dat dat bedrijf kundig werd geleid door allerlei managers... die echt verstand hadden van zaken, maar die op een gegeven moment ongerust werden over... in hun ogen toenemende invloed van Van Rijbroek op Sanderink. En dus ook indirect op een bedrijf als Centric. En omdat zij zich zo profileerde als IT-expert... daar ook mee in de media trad... kreeg je natuurlijk ook al snel dat er mensen... een koppeling gingen leggen tussen Van Rijbroek... en haar strapatsen en het degelijke IT-bedrijf Centric. Daar kwamen die managers tegen in opstand. En je ziet dus op een gegeven moment dat daar conflicten over ontstaan... En Langzaam maar zeker zie je dus ook dat er een enorm verloop ontstaat onder dat personeel. Dat de mensen gewoon op een gegeven moment zeggen, hier kan ik niet achter staan in
1: vertrek. Deels vrijwillig, Karim Hemkes bijvoorbeeld, maar ja, deels ook niet heel vrijwillig. Bij Hans Schrijver, de commercieel directeur, ja, daarin was Sanderink het vertrouwen kwijt. Omdat hij dacht dat Schrijver met de pers gepraat had, allerlei informatie had doorgegeven. Bij Pieter van der Stoel was het eigenlijk nog veel saillanter, want die zou werktijd hebben gestolen. Hij zou maar halve dagen hebben gewerkt. En daarnaast zou hij zich ook ongepast hebben gedragen en nooit zijn best gedaan hebben.
2: Was dat vroeger anders?
1: Hij heeft wel afscheid genomen van mensen ook uit het verleden, maar echt niet op deze manier. Nee. Wat frappant is, is dat hij juist ook mensen de laan uitgestuurd heeft de afgelopen tijd die al heel lang voor het bedrijf werkten en, en wel een behoorlijke staat van dienst hadden... en, en ergens ook wel heel loyaal waren aan, uh, aan Centric.
2: Er blijft ook een groep vertrouwelingen over in de top van het bedrijf. Terwijl Rian van Rijbroek steeds meer grip lijkt te krijgen op Gerard Sanderink, blijven zij stil. Ook als Sanderink dit soort mails gaat versturen.
0: Geachte heer Grappenhaus, na aanleiding van de berichtgeving in de media bericht ik u als volgt. Het betreft weinig plofkraken, maar hoofdzakelijk gelduitspugende geldautomaten. Rian van Rijbroek had zowel tijdens Nieuwsuur als op Radio 1 hiervoor gewaarschuwd. Ze heeft het uitgebreid uitgelegd in het boek Unhacked. Graag wil ik u wijzen op pagina 379 van het boek Unhacked... blockchain technologie als mogelijke oplossing voor cyberveiligheid. Wij zouden dit als Centric voor u kunnen bouwen... en het product vervolgens over heel Nederland kunnen uitrollen. Op deze wijze gaat de digitale voordeur op slot... Wij vernemen graag van u of u hierin bent geïnteresseerd. Met vriendelijke groet, Gerard Sanderink.
2: En deze e-mail naar de toenmalig minister van Justitie... is niet alleen verzonden vanuit de zakelijke mail van Gerard Sanderink. Het bestuur van zijn bedrijven staat ook nog eens in de cc. En die staan ook in de cc als Gerard Sanderink mails verstuurt naar hoge plaatsten... waarin hij zijn ex, Brigitte van Echten, van van alles beschuldigt. En die top... Die grijpt niet in.
3: Je ziet dat die mailtjes, bijvoorbeeld over Van Echten... met al die lastelijke informatie... en die dan nou, onder andere het bij Ministerie is gaan, dan zie je bijvoorbeeld dat zij daarin in de CC... ook bestuurders heeft gezet van Structon en Centric... de twee belangrijkste bedrijven eigenlijk uit het imperium van Sanderink. En wat dat dan zegt is, dat zijn lastelijke e-mails... die onderdeel zijn van een langlopende campagne tegen Van Echten. Die bestuurders die zien dat dus ook voorbij komen in een mailbox... En in plaats van dat die zeggen van jongens, wacht nou even, wat gebeurt hier? Mevrouw Verrijbroek gebruikt account van onze baas, wat bent u aan het doen? Zie je dat, dat zij dat allemaal maar laten gebeuren, sterker nog. En in een enkel geval komt er zelfs een reply van goed bezig. En uh, als het even kan, uh, haal die trekker maar over. En dat soort teksten, uh, en dat, dat deugt natuurlijk niet.
2: Joris doelt op mails van een van de bestuurders van Centric, Henny Luuring. Hij is op dat moment al jaren een vertrouweling van Gerard Sandring en in 2020 werd hij ook nog eens directeur van het IT-bedrijf. En rond die tijd mengde hij zich actief... in de beschuldigingen aan het adres van Van Echten.
0: 15 december 2019. Ben ik echt benieuwd hoe Van Echten hierop gaat reageren. Onomstotelijk bewijs. Ik noem dit payback time. Richten en overhalen. 13 april 2020. Ik herinner me nog een brief van Henkens... dat hij beweert dat Gerard wel degelijk een affectieve relatie had met Van Echter. Hij moest eens weten, de dombo. Typisch Henkens. Deze man dreef alleen maar op emoties en was rationeel onvoldoende. Hoort bij narcistisch gedrag van hem. die Luirink, CEO Centric, Centric Netherlands. Ik vind het nog steeds, en dan heb ik het nu ook even over... ikzelf en mijn klant sowieso, maar ik zelf vind ik het soms niet te begrijpen... dat bestuurders... Die daadwerkelijk gewoon beschikken over gewoon een gezond verstand. Want dat zie je ook aan de mails die ze schrijven. Dat die zo zijn meegegaan in het gedrag van Sanderink en van Rijbroek. En dat nooit iemand van hen heeft gezegd van stop hier eens mee! Of ik werk hier niet aan mee. En kap is. Het uh, zijn een beetje makkelijke woorden die ik nu gebruik. Maar als ik het dan op, op mezelf zou betrekken. Als ik zie dat een vriend van mij wartaal uitslaat. en niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, maar tientallen keren. waarbij ik ook zie dat een onschuldig persoon wordt zwart gemaakt en ik sta de hele tijd in de cc, ik zou er wel wat van zeggen na een tijdje. Ik denk dat, dat de meeste mensen er wel van wat zouden zeggen. Overigens denk ik ook dat heel veel mensen er wat van hebben gezegd... ook binnen Centric en Structo, maar die zijn allemaal ontslagen... Of, of moesten vertrekken. Maar degene die over zijn gebleven, die wist hiervan. En die hebben in ieder geval... wij niet kunnen zien dat die ook maar één vinger hebben uitgestoken. Ik vind
2: dat echt, ik vind dat echt kwalijk. Dit is Paul Tjam, de advocaat van Brigitte van Echten. Hij doet haar verhaal in deze podcast. Later hoor je meer over de rechtszaken waar de twee exen in verwikkeld zijn. Maar we blijven nog even bij Centric. Het bedrijf heeft zich inmiddels gedistanceerd van de e-mails die je net hoorde. Ze gaven destijds aan het FD aan dat ze van al hun medewerkers... professioneel en correct gedrag verwachten. En als dat in het geding is, ze intern passende maatregelen nemen. Ondertussen blijven grote klanten het IT-bedrijf trouw totdat de Nederlandse bank eerder dit jaar bekendmaakte... hun contract met Centric niet te verlengen. Een reden voor de opzegging werd niet gegeven... maar er was al wel langer bekend dat de centrale bank in hun maag zat... met het gedoe binnen het IT-bedrijf. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de Sociale Verzekeringsbank... in 2020 al hun contract met de IT-leverancier opzegde. Iets wat tot voor kort nooit publiekelijk bekend was gemaakt. En met klanten als de Bank Nederlandse Gemeente kijkt ook Den Haag mee. En dus stonden de ontwikkelingen rondom Sanderink en Van Rijbroek... al een paar keer op de politieke agenda.
4: Dat groeide langzaam. Op een gegeven moment vertrok een aantal van zijn topmensen in het bedrijf. En kwam er langzaam wat onrust. En ja, daarna kwam Rian Van Rijbroek binnen. En toen, toen lag het allemaal op straat. En ik moet zeggen, de Twentse krantenbans... Ja, dat is natuurlijk de krant die wij thuis hebben... Uh, die schreef daar uh, zeer regelmatig en zeer helder over op de voorpagina. Dus het was ook best wel moeilijk te missen als je in Twente woonde.
2: Voor deze podcast spraken we met Pieter Omzicht, het onafhankelijke Kamerlid uit Enschede. Hij stelde Kamervragen toen bekend werd... dat Gerard Sanderink een relatie had met Rian van Rijbroek. Hij maakte zich zorgen over de betrokkenheid van van Rijbroek bij Centric... dat hij ziet als een zeer belangrijke leverancier... van overheden en financiële instellingen.
4: Kijk, wat hij privé doet, s'avonds echt werkelijk waar. Het kan werkelijk gestolen worden en daar moeten we ons ook niet in Nederland bezig mee gaan houden. Maar het is uh, van afstand redelijk duidelijk dat zij een rol in dat bedrijf heeft en claimt. Sinds zij er is, zijn er zeer merkwaardige mails verstuurd uit naam van Gerard Sandring. Naar alle ministers en topambtenaren en weet ik niet wat hier in Den Haag. En iedereen die lacht daar wat besmuikt over als je ze erover aanspreekt. Maar het bedrijf zit totaal niet rationeel te reageren wanneer er een probleem is met de overheid. Dus ja, het functioneert niet.
2: Nou is hij eigenaar, in ieder geval in het moederbedrijf, groot aandeelhouder. Dus in die zin, de minister heeft ook in beantwoordingen van uw vraag gezegd... ja, dit is een privéonderneming, daar kunnen wij als overheid niet zoveel aan doen. Ziet u daar wel mogelijkheden toe?
4: Kijk, als het een normaal bedrijf zou zijn, ook al hadden ze een paar honderd werknemers... dan snap ik heel goed dat de minister zegt, dit is een en ik ga me niet met de bedrijfsvoering van elk bedrijf bezighouden. Maar um, aangezien hij inderdaad... voor de infrastructuur is het redelijk belangrijk... maar kun je nog zeggen, er zijn andere bedrijven... die bouwprojecten zouden kunnen overnemen?
2: Ja, dus hebben we het over structuur?
4: Hebben we het over structuur? Wanneer je het over de ICT-dienstverlening hebt... heeft hij zaken die cruciaal zijn voor de Nederlandse infrastructuur. Als jij de ICT-dienstverlening bij de Nederlandse bank doet... als de Nederlandse bank een probleem heeft met het functioneren van de ICT dan zult u daar heel snel heel veel last van hebben.
2: Eind 2020 stelt Pieter Omzicht weer kamervragen. Als bekend wordt dat Gerard Sanderink, de gerechtsdeurwaarder... die op het hoofdkantoor van Structom beslag komt leggen op zijn e-mails... heeft tegengewerkt.
3: Wat er is gebeurd is, die deurwaarder heeft zich uh, gemeld op een goede dag. Sanderink was daar toen al, of was onderweg daarheen. In ieder geval is een enorme scène ontstaan in dat kantoor... waarbij Sanderink... Voor hem kenmerkende wijze in woede ontstak. En dat uh, nou, allerlei dingen gezegd. En op een gegeven moment is die man heeft ook. is naar buiten gegaan. Heeft de politie erbij moeten halen. om met bijstand van die agenten. alsnog toegang te krijgen tot het pand. om zijn werk te kunnen doen. En als
4: Sanderink op een gegeven moment. een inspecteur bedreigt. en bewijsmateriaal vernietigt. Ja, dan gaan we toch echt wel over randjes heen. Uh, waar ook gewoon de commissaris moet ingaan. Nou, je hebt heel lang gezien dat er nogal wat vakante posities waren in het bedrijf, bedrijf van Gerrit Sandring. Daar gaan mijn kamervragen ook over. Want werken de checks en balances? Als het goed is, is het zo dat één persoon nooit in zijn eentje het hele beleid van een bedrijf kan bepalen. Daarom heb je, nou heeft in, in een van zijn bedrijven heeft hij een one-tier-board volgens mij, in de andere de, gewoon, de, gewoon de normale verhoudingen. Maar er, er zit wel een minimum aantal mensen dat er moet zitten. En maandenlang was hij ongeveer de enige of met z'n tweeën die aan het besturen was. En daar zit niet. De checks and balances. En ik weet niet of de commissarissen die daar zitten... eigenlijk zich wel voldoende realiseren... dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben... voor uh, de evenwichtige belangenbehartiging. En uh, dat zij daar ook wel een verantwoordelijkheid hebben... over of het bedrijf goed gerund
2: wordt. De commissarissen van Sanderink's bedrijven... komen uiteindelijk in actie. Na de onrust die ontstaat over het handelen van Sandring tegenover de gerechtsdeurwaarder... dringen de commissarissen van Oranjewoud aan op zijn vertrek. En dus treedt Gerard Sanderink formeel terug... als bestuurder van het moederbedrijf van Structon. In het persbericht dat dan verschijnt... geeft Sanderink aan dat hij hiermee rust wil creëren rond zijn bedrijven.
3: Ik weet nog toen hij dat bericht maakte van dat Kent was gemaakt... Dat, dat hij afstand nam van het bestuur. En dus veel meer in de rol van aandeelhouder zou gaan zitten... en minder, in de directie, minder met de directie zou bemoeien. Een dag later zat hij, hij alweer op kantoor. Dus ja...
2: Vrij snel hierna, na drie weken, besluit Sanderink toch niet terug te treden als bestuurder van Oranjewoud. En in oktober 2021 wordt Sanderink ook nog eens CEO van Structon. Wanneer Erik Hermsen zich ziek meldt na een gesprek met Gerard Sanderink. Bij Oranjewoud heeft hij dus weer de touwtjes in handen. En ook bij het bouwbedrijf staat hij aan het roer. En dan heb je nog zijn IT-bedrijf Centric. In een poging grote klanten als de Nederlandse Bank... en de Bank Nederlandse Gemeente gerust te stellen... kondigt het IT-bedrijf het vertrek van Sandrink aan
3: als topman. Uiteindelijk is er eh, wel een tijdje terug zijn allerlei afspraken gemaakt... over eh, het op afstand zetten van Sandrink van dat bedrijf. Dus die heeft nu niet meer een, een rechtstreekse bestuurlijke betrokkenheid bij Sandrink... maar is veel meer in de rol van aandeelhouder terechtgekomen. Dus op afstand eh, gezet. Dus nog steeds is wel eigenaar maar zit veel minder achter het stuur van het bedrijf, om het zo maar eens te zeggen. Papier is dat een vrij duidelijke knip geweest. Of dat in de praktijk ook zo is. Of Sandring echt het bedrijf heeft losgelaten. Ik vind dat heel moeilijk te beoordelen. Wat je wel ziet is nu dat ook grote klanten, bijvoorbeeld een DNB, zegt het is mooi geweest, wij gaan op zoek naar een andere IT-leverancier.
2: Het aanstaande vertrek van de Nederlandse bank is een flinke klap voor het IT-bedrijf. Niet alleen qua reputatie, maar zeker ook financieel. Want de DNB is een enorme klant. Het gedrag van Sonderink heeft dus grote financiële gevolgen voor het bedrijf. En ook de prestaties van Centric lijken iets te verminderen.
1: De klanttevredenheid is de afgelopen tijd wel gedaald. Als je naar de lange termijn kijkt, ook de omzet is wat gedaald. Dus er wordt nogal veel geroepen dat klanten proberen weg te komen. Tegelijkertijd is het ook gewoon een heel groot bedrijf waar heel veel mensen heel veel jaren met heel veel plezier gewerkt hebben... die hun werk echt wel goed doen. Dus ik denk op de werkvloer... dat heel veel bedrijven echt niet per se slecht behandeld zijn de afgelopen tijd. En ik heb ook het idee dat Sanderink bij Centric nu... toch net wat verder van de dagelijkse operatie
2: staat. En dat leek ook lange tijd het geval te zijn... maar inmiddels bemoeit het IT-bedrijf zichzelf... ook met de ruzie tussen eigenaar Sanderink en zijn ex, Brigitte van Echten... En ook zij hebben de gang gemaakt naar de rechter.
1: Zij het is vooruit om bank zonder te ennen aan verder eigenlijk niets. Het verhaal dat vandaag de pers de, de presenteert is perfect in het moment, Juist. Ik straks nog iets
2: verder op en. Joort advocaat Gino van Tilborg pleitte in de rechtbank van Almelo. In deze zaak is hij de advocaat van Centric en DSS, beide bedrijven van Gerard Sandrink. En die twee bedrijven, die zeggen nu... wij hebben financiële schade opgelopen door de ex van Sanderink, Brigitte van Echten... en die schade willen we op haar verhalen. En die houding is best opmerkelijk... want terwijl Centric al een dagvaarding voor deze zaak op de mat had liggen... gaven de CEO en CFO van het bedrijf nog een interview aan Stijn. En toen had het bedrijf er volgens de CEO, Johan Taams eigenlijk niks mee te maken.
1: Ja, die, die noemt heel deze affaire uh, toch eigenlijk alleen maar een privé-kwestie. Waar het bedrijf wel last van heeft gehad in het verleden... maar waar, waar klanten nu eigenlijk niet zoveel vragen mee over stellen. Dat is tenminste wat, uh, wat Johan Taams de CEO, zegt.
3: Dit bedrijf heeft zich nu toch gemeld met een beslag bij Brigitte van Echten... Uh, zij zeggen, er is schade. Meer dan 60 miljoen omzetverlies. Waarvan ze een heel groot deel toeschrijven aan de reputatieschade... aan weggelopen klanten, naar aanleiding van publiciteit onder andere. Die is ontstaan over dat conflict. Dat is een heel ander plaatje eigenlijk dan dat ze vrij recent... met een jaarverslag dus naar buiten hebben gebracht. En de
2: advocaat van Brigitte van Echten denkt niet... dat het bedrijf zelf op het idee is gekomen... om schade te gaan verhalen op de ex van Sanderink.
0: De afgelopen jaren wordt door elke bestuurder van Centric gezegd... dat Sandrik op afstand staat en elke keer blijkt het tegendeel waar. En dat geldt ook hier. Want het is volstrekt ongeloofwaardig dat daams- en Rosengarten vorige maand bij elkaar kwamen... de cijfers erbij pakten en dachten... oeh, nu is een winstderving van 2,4 miljoen. In het jaarverslag staat weliswaar dat het komt door corona... en door chiptekorten. Maar laten wij het toeschrijven aan, aan, aan van echten. Volledig. Laten wij daar een beslaggekest over opstellen en beslag gaan leggen. Sanderink houden we daar wel buiten. Dat het bestuur van Centric zelf met dit idee zou komen... precies op het moment waarop Sanderink aan Van Echten om uitstel vroeg... van twee weken om te betalen, is zeer onaannemelijk.
2: En om dit te begrijpen moet je even weten... wat de rechter in Den Haag afgelopen november heeft bepaald. Gerard Sanderink moet voor 1,96 miljoen euro... aan dwangsommen betalen aan zijn ex... En dat bedrag komt nu ook weer terug in deze zaak. Want Centric en DSS hebben beslag laten leggen op precies dit bedrag. En dan heb je ook nog de timing die de advocaat van Van Echten opvallend vindt. Want op het moment dat Brigitte Van Echten bezittingen van Sanderink wilde veilen... om die dwangsommen te innen, kwam deze zaak voorbij.
0: En één dag voor de, voorafgaand aan de dag waarop Sanderink zou moeten betalen... dienden DSS en Centric het beslaggekest in bij de rechtbank in rond. Het is op dat moment woensdag 23 maart. Op de dag dat Sandring had beloofd te zullen betalen, donderdag 24 maart, precies op die dag gaf de voorzieningenrechter aan DSS en Centric verlof om het beslag onder hun eigenaar Sandring te leggen. Dinsdag 5 april werd de beslaglegging aan Van Echte overbetekend En een paar uur later ontving Van Echte een sommatiebrief van Sandring dat zij onder dreiging van de dit ten uitverlegging van het Haagse fondus onmiddellijk moest staken. Deze gebeurtenissen zijn op de dag af met elkaar afgestemd.
3: Je zegt als bedrijf al twee, drie jaar... we hebben hier niks mee te maken. Uh, Sanderink is weliswaar onze eigenaar, maar die staat op afstand. We blijven er ver van. We zijn een, een degelijk en goed functionerend bedrijf. We hebben niks met verrijbroek te maken, niks met Sanderink te maken... behalve omdat hij onze eigenaar is. En dat is het. En dan ga je vervolgens dus wel... Je laat gebruiken tussen aanhalingstekens, vraagtekenen achter... om dit te voorkomen, de verkoop van bezittingen van Sanderink. Het is mij niet duidelijk, maar daar lijkt het alsnog sterk op.
2: Inmiddels heeft de rechtbank in Almelo uitspraak gedaan. Het beslag is opgeheven. Inhoudelijk heeft de rechter het besluit nog niet toegelicht. En deze zaak over het beslag op de 1,96 miljoen euro... is zeker niet de laatste zaak tussen Gerard Sanderink en zijn ex Brigitte van Echten. Want beide partijen lijken niet van ophouden te weten. Volgens de advocaat van Brigitte van Echten... was elke procedure die zij zijn gestart, gerechtvaardigd.
0: Ja, het is allemaal nodig geweest. En ik kan van elke procedure precies uitleggen waarom. En is het vervelend? Ja, het is ook heel vervelend. Want natuurlijk hadden we liever gehad dat het allemaal niet zo was geweest. Maar bottom line is, het is Sandring geweest... die deze beschuldigingen, de volledige e-mailbox alle persoonlijke zaken van, van mijn klant met de buitenwereld verspreid En het is mijn cliënt die zegt... Joh, ik heb recht op bescherming van mijn goede naam en reputatie, een grondrecht. En ik vraag aan de rechter, aan de rechtelijke macht... dus de manier, de, de wijze waarop je dat hier in Nederland moet doen... ik vraag aan de rechter om mijn grondrecht... Uh, bij de rechter roep ik, roep ik mijn grondrecht in. Die keuze, die maken we elke keer opnieuw. En we hebben ook vaak genoeg gezegd, of ik heb vaak genoeg gezegd daar gaan we geen procedure over voeren. Of joh, laat gaan. Maar de paar keer dat we hebben besloten... we gaan nu procederen... Uh, daar hebben we uh, ja, elke keer... verdomd goede redenen voor gehad.
2: Ja, Waarom emotioneert je dit zo?
0: Um, omdat ik deze vraag... wel vaker krijg. En ik vind dat een vraag... die ik makkelijk kan beantwoorden. Maar ik vind het altijd lastig om te zien... dat iemand dat dan toch denkt van joh... van afstandje van joh, is het allemaal wel nodig? Denk van... Hmm, Nee, zo, 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 zo zit het niet in elkaar. Dus daarom emotioneert het mij dan toch.
2: En dan hangt er nog iets boven de markt. Wat gebeurt er met het vermogen van Gerard Sanderink als hij er niet meer is? En wie staat er dan aan het roer bij zijn bedrijven? Gerard Sanderink is volgens de laatste schattingen zo'n 550 miljoen euro waard. En we weten niet wat daarmee gaat gebeuren.
1: Op mijn leeftijd denk je van, god, ik wil toch nog een laatste stap zetten... en um, misschien nog iets doen voor Twente. Want uiteindelijk, als je, uh, ik kan niks meenemen van, van de bezittingen die ik heb. En waarom zou ik dingen ontwikkelen in het westen van het land... en waarom niet in het oosten van het land? Of zelfs, want we hebben ook een softwareploeg in, in Iliasje in Roemenië zitten... waarom zou ik niet bij Twente dan dingen van de grond proberen te krijgen?
2: Je hoort Gerard Sanderink in gesprek met RTV Oost in 2017... Op dat moment deelde hij al een aantal jaren studiebeurzen uit via de stichting Gerard Sandrink. Dat hield hij een aantal jaar vol. In 2018 werden de laatste studenten geselecteerd voor zo'n beurs. Dit is ook het jaar van de breuk tussen hem en zijn ex Brigitte van Echten, die een van de bestuurders was van deze stichting. Vrij snel hierna richtte hij een nieuwe stichting op. Met de naam Stichting Technology Cybersecurity Gerard Sandring. Met een bekende naam in het bestuur, zijn nieuwe vriendin Rian van Rijbroek. Het is onduidelijk wat deze nieuwe stichting precies doet. Wel vind je op de website van de stichting een wervend verhaal over het boek Een van Rian van Rijbroek.
3: Ik ben geen bedrijfsjurist, maar ik kan me wel voorstellen dat er op een gegeven moment vanuit dit soort grote bedrijven toch al dan niet dwingend een vraag komt in de richting van Sanderink... hoe gaan we dit in de toekomst doen als jij er niet meer bent?
2: Dit is het laatste stukje van de puzzel. Wat gaat er gebeuren met de bedrijven van Gerard Sanderink? Is er een plan? Staat er opvolging klaar? Want ook als Gerard Sanderink besluit hier geen duidelijkheid over te geven... zal de kwestie zich onvermijdelijk aandienen.
3: Nou ja, als je niks doet, dan gaat de notaris toch kijken naar je bloedverwanten. He, dan komt je toch automatisch uit bij familie. Dus als
2: er niks gebeurt, dan is het niet zo dat Van Rijbroek dan... Nee, als je, bedrijf, dat niet,
3: als je dat dus niet regelt in een testament... of in een structuur of in een aandeelhouderschap of weet ik veel wat... ja, dan gaat het gewoon naar, naar nabestaanden... die dus in een bloedlijn verwant aan jou zijn. Moet je misschien even opzoeken of je niet ergens nog een <laughs> zo bent... Van, Kijk, van Sanderik. maar dan zou je zomaar in één klap miljonair kunnen worden. Wie zijn miljoenen
2: gaat erven? Dat weten we dus niet. Wie de leiding krijgt over zijn bedrijven, dat is ook nog onduidelijk. We legden de vraag voor aan Structon en Centric. Structon gaf aan dat het, zoals ieder bedrijf met één aandeelhouder... of kleine groep aandeelhouders, een plan heeft voor als Gerard Zandink er niet meer is. Wat dat plan dan is, daar wilden ze niet over uitweiden. Ook bij Centric ligt er iets van een plan, vertelden ze aan Steijn in het interview met de CEO en de CFO waar je eerder al over hoorde.
1: Daar is een plan voor uh, en dat betekent dat er verschillende mensen zijn aangewezen bij de notaris. Ja. Uh, die En dan citeer ik dus Centric, die verstand hebben van de materie uh, en van de bedrijven. En die samen uh, straks ja, gaan beslissen hoe dat bedrijf gerund moet worden... of, of daar de juiste dagelijkse bestuurders voor, uh, voor aan gaan wijzen. En wie die personen zijn, ik ben heel benieuwd, maar ik weet het ook niet
2: konden ze iets zeggen over welke mensen er wel of niet in zaten in die stichting?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb heel expliciet naar Rian van Rijbroek gevraagd. En mij is bevestigd dat het niet uh, Rian van Rijbroek is. Dus dat is dan vrij, uh, ja, vrij indirect geformuleerd. Uh, waar je misschien ook nog wel verschillende kanten mee, uh, mee op kunt. En ja, later werd zelfs dat een beetje teruggetrokken. En, en werd het, ja, we weten niet wie het zijn en daar willen we het bij laten.
2: Ja, en ze weten alleen, die zijn aangewezen door Gerard Sandring. Die zijn ja. aangewezen
1: door Gerard Sandring bij de notaris. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat zij het ook echt niet weten.
2: Maar dan lijkt het me wel lastig om als uh, top van een bedrijf er vertrouwen in te hebben. als je niet weet wie het zijn.
1: Je kunt misschien vertrouwen hebben in Gerard Sandring. dat hij daar toch de juiste mensen voor, voor aanwijst. Als je naar het verleden kijkt, dan heeft Sandring de afgelopen tijd ja, toch wel merkwaardige beslissingen. En in, in, is hij in merkwaardige conflicten terechtgekomen. Dus ja, ik, ik zou het zelf wel willen weten.
2: Dit was aflevering 3 van Achtergesloten Deuren. De voorlopig laatste aflevering van dit seizoen. De andere afleveringen vind je in je favoriete podcast-app... als je zoekt op Achtergesloten Deuren. Klik dan ook gelijk even op abonneren. Dan krijg je een nieuw seizoen gelijk in je feed. Deze podcast is gebaseerd op de verslaggeving van FD-journalisten... Stijn van Gils en Joris Boelman. Gesprekken met betrokkenen, gerechtelijke uitspraken... en andere stukken waarin het FD inzage heeft gehad. De e-mails die je hoorde zijn ingesproken door verschillende collega's. Daarvoor onze speciale dank aan Rob de Lange, Jan Atalofsen en Prisco Battes. Rian van Rijbroek en Gerard Sanderink hebben bij monden van hun advocaat Paul Acta aangegeven... niet mee te willen werken aan deze podcastserie. We hebben ze ook de mogelijkheid geboden tot wederhoor. Zij gaven aan geen antwoord te willen geven op onze vragen. Wel hebben ze een schriftelijk statement gestuurd. Dat vind je in de uitgebreide show notes op fd.nl. Centric geeft in een reactie aan niet te willen meewerken aan deze podcast. In een reactie op onze vraag om wederhoor... wees het bedrijf op het recent verschenen interview... met hun CEO en CFO in het FD. Structon wilde ook geen reactie geven in de podcast... Wel hebben zij onze vragen beantwoord. Zij geven aan dat Gerard Sanderink als directeur en groot aandeelhouder... veel betekent voor het bedrijf. Hij heeft volgens Structon veel geïnvesteerd... en het bedrijf tot een toonaangevende speler gemaakt in de infrastructuur. Over de reden van het ontslag van toenmalig CEO Erik Hermsen... zegt het bedrijf niet in te gaan op persoonlijke overwegingen. Wel geven zij aan Erik Hermsen dankbaar te zijn voor zijn grenzeloze inzet... Op de vraag waarom Gerard Sanderink terugkeerde als CEO... zegt het bedrijf dat het ging om meer strategische focus. Ze wijzen erop dat naast de terugkeer van Gerard Sanderink... de directie ook verder is uitgebreid. Het bedrijf blijft achter Gerard Sanderink staan... en vindt dat hij vanwege een privékwestie... veelvuldig in een kwaad daglicht is gesteld. Dit raakt ook Structon en dat betreurt het bedrijf zeer. Ze geven aan, ondanks dit, dagelijks te blijven doen waar ze goed in zijn. Samen met opdrachtgevers en ketenpartners zorgdragen voor duurzame infrastructuur. Je vindt deze reacties en linkjes naar de belangrijkste artikelen. die het FD heeft geschreven over Gerard op Sandrink op fd.nl/sandrink. Redactie en productie door Hilda Bijboer, Luc van den Berg, Stijn van Geels, Joris Bolman en Paulien Schuster. Muziek door Visionair Ordinair. Met speciale dank aan BNR voor de technische ondersteuning en natuurlijk de collega's van het FD. In het bijzonder Lara Ankersmit, Anouk Turkenburg, Gielten Bos, Perry Veenstra, Sors Rodenburg, Bas Molenberg, Marius Eikelenstam, Tahira Salomon en Hella Huk.